0: What's up, everybody? 欢迎来到见仁见智 Podcast， 我是 Kevin。呃，上一集哈、哦，我讲到6月14号是礼拜一，那其实是礼拜天哈、哦，所以这边稍微校正一下。<咳>那没人在乎 ，OK， 好，那 Moving on。今天是礼拜三，然我确认一下，今天是6月17号，没错。那刚刚回到家的时候，我不知道为什么脑海中就冒出了速读这个主题，就是速读，快速的速，然后读书的读。那其实我我想一下我，我其实好像一直以来我都有笔记说想要讲这个主题，但我也不知道为什么啦，我也不是要讨论说我可以我的速读功力如何，然后我也不是要讨论说我可以读多少书或者读了多少书。我单纯是想要分享一下我对速读这件事情它给我的启发，它就是偶然间给了我一些一些启发，然后有一些配套的一些想法，所以我单纯就是想要闲聊这个那。我其实并没有去钻研过什么是速读法，那我当然有听，大家应该多多少少都听过嘛，所以我一直就有一个刻板印象，就是速读大概就是读很快，哦，那因此可以读很多，可是我就是也没有真的去认真的研究说，那怎么样可以速读？为什么？因为我也不是很认，我不是很用功的学生嘛，我并没有很想要读很多的书，也不想要读很快啊，听起来就很累。但是就是房间似乎就是就是。要练练你读书的功力嘛？我们常常听到说，哇，某些这个大那个知名 CEO 啊，就是每年读三百本书哈，一周每两天就读一本，哇、哦，速度好快。那我听完以后，当然是你知道，非常的有那个渲染力啊，就是非常的这个 eye catching。Atching, 可是我就会想说，可你。我也试过读很快啊，然后一目十行很好啊，所以我就一目十行，但我过目即忘。所以意义到底在哪里？就是真的你可以一次啊一秒钟扫一页，然后这样一直翻一直翻一直翻，就可以学到东西吗？就感觉这是一个刚好背道而驰的。你读越快，你懂越少，那意义在哪里？那有稍微研究过，就是 H、欸、房间，他们教你真的就是想办法用那个什么 peripheral vision。perception 什么就是周边视野，就是你看着一个字，但是你试着哈、哦、用你余光哈眼睛的余光去捕捉到它旁边的字，所以等于一次看一区字，然后想办法快速这样扫过，等于一次捕捉比较大的词汇进去和版面，然后借此去读快一点。那听起来也很怪，听起来也蛮累的。还有就是你就是翻很快，然后赶快把一本书翻完，然看到多少算多少，然后考看看，就是完全没记得好，那再翻一次，然后借此呢，看看你能不能借由这种练习去，可以在很快速的翻阅里面呢，捕捉到比较多的资讯，感觉也是在就苦练功这样，听起来都不是很吸引人啦、啊。所以我就渐渐把这件事情忘掉了，我也没有想要成为读书很快的人，毕竟我也不是格外喜欢看书。但是随着年龄增长，哈，近年来我对于看书这件事情又燃起了。应该说不能说兴趣，但是我对于看书这件事情又开始比较看重。我觉得它是有它的价值，所以<咳>我就偶然间呢，我跟同事就有同事，应该是我合伙人吧，那个介绍了我一本，就是好像是一个日本作家写的一个速读法哈、哦。我不知道是不是一个权威性的著作，但是似乎是蛮有代表性的。然后他就给了我一个很大的启发，就是速读其实并他能够读得很快的主要原因，并不是把。速度这件事情一直去练，一直去练，一直去练，好，反而呢，它有几个概念啊。我我我今天不知道教大家怎么速度了，但是呃，一个很重要的概念就是，当你读很多同类型的书的时候，当你的背景知识，就是你的对于这个 subject matter 的知识变多的时候，你自然就会读比较快。好，那我当时看到这个，我就觉得他有点在讲干话，我说。所以你就是意思就是说，当我看一本我已经看懂的书，我就会看比较快。那这不是废话吗？所以我一直觉得很困惑。那他举的一个例子就是说，你今天就算可以，你读小说读很快，哦，那为什么读小说可以读很快？因为他用的东西可能比较贴近你的认知，哦，可能就是生活化啦，或者故事啦，讲人物啦，讲人生啦，所以你就可以消化很快。但假设你今天可以读小说读很快，但你打开六法全书却读不快的话，那原因是什么？因为《六法全书》，你对于它里面的词汇，它里面想要解释的东西，你对它的内容是完全陌生，所以你你在你速读再厉害，你也不可能读得很快。所以关键是在于你对于这个 subject 没有什么概念，也就是说，你没有充足的背景知识，你不可能读得很快。所以你把它反过来讲的话，回推，你今天要读很快，你对于这个东西的背景知识就要够好。所以当这些经营者哈，就是看彼此的著作啦，或者是像我们呃经营，我们很喜欢看一些就是管理学的书啦，或者心理学的书，确实似乎都蛮好懂的，就是很常会有那种 eureka moment， 就是哇恍然大悟，或者哇又开窍了，哇又呃某个思路又被打通了，这种豁然开朗的感觉。那这种感觉其实就在打通然后任督二脉，但是之所以能够打通，是因为我们有。呃，类似的体验嘛，我们有类似的一些经历，或者我们读过类似的心法概念哦，成长型心态啦，或者是什么 EQ 啦，或者情绪管理这些东西，然后我们就比较能够体会。那相同的，当我们在读一些我们领域之外的书，或者是你今天可能不是主管，然后去读《心态制胜》《Mindset》这本书，你一定觉得它超级难读，或者是讲的东西非常无聊哦，或者是你去。哦，你如果想要体验无聊，你可以去读《快思漫想》，你会根本觉得他到底在写什么哦，就是好像很不实用。甚至你读一些呃经济学或者是统计学的东西，我可能读的津津有味，可你可能觉得说这真的是枯燥乏味。所以，当你对于某个东西哈越来越熟悉的时候，你就读比较快。那我会想成说，假设你今天读一本管理学的书，好，第一本人生第一本，你可能百分之百。都是新东西哦，不管是词汇啦、概念啦、陈陈述的方式或者给的这些案例，通通都很陌生哦，都没听过哦。什么是 Amazon？ 什么是 Apple？ 什么是 IBM 的经营法则？你都通通没听过。但是你读第二本的时候，可能有 20% 你是听过的，就哎，我好像有听过这个管理概念哦。然后第三本剩 40%， 然后 60%、80%。你等到读到第10本、第20本的时候，你会发现，哎，好像这些书都大同小异哦。可是这时候你不要就停下，来，你不要因为说都大同小异嘛，就是都在讲，就是同一番废话都在讲。你要继续读，你继续读，你会发现你现在可以读非常快啊。这些东西啊，我知道，我知道，我知道。然后呢，偶尔你会有一种，哎。这个是不同的观点，或者是哎，这个东西以前没看过，你可以分辨。你一旦有这个分辨能力，你就可以加速，然后你慢慢慢慢就可以去截取，每一本书都给你五 percent 的进步，哦，大概是这个概念。那除此之外，你总不能就是永远都是读同类型嘛？你一定会去就是呃广就是广为涉猎哦。假设你是很爱读书的人，但他单纯只是跟你讲，你今天想要速读，你必须要把你这个。背景知识啊 ，background 这个工具箱哦，拓展开来，你就可以越读越快。但是并不是光是一直读同类型的书就会越来越快哦，还有一个就是技术层面的操作，就是效率提高部分。呃，很多例子他会说，假设你今天会逐字读书，就是你今天是打开一本书哈，不管你是多熟悉这个内容。你如果是一个字一个字读的话，一定很慢，因为你受限的并不是你的背景知识啊，你的 bottleneck 不是背景知识，你的 bottleneck 是你读书读字的速度。那这本书如果有一万字，你就是得读一万秒好了。那这本书有一百字，你就读一百秒，就是你速度不可能变快，你还是得把它读完。那这跟默念有点关系，也是有些人可能觉得默念就会让它慢下来，但这个就是你脑海中默念的速度至少会比读出来快嘛，所以也许不影响太多，但是就是。你你操作方面了，有时候像我以前看书，就是我一定要把每个字都看一遍啊，我就觉得说跳过好像会 miss 掉一些东西。但是就在看了这本速读书以后，我发现说其实百分之八十的东西就是陈述的句型啊，但是它里面的那个想要呈现的一个一个。道理或者是故事，我其实用少的就可以抓到它百分之九十九的精髓。哦，也许某些单字不知道，那就跳过啊。反正我要的只是截取它的它的精神或者它的道理，所以其实不用拘泥于，就是要把字读完。哦，那另一个就是单纯是专心，很多人他是没办法。集中注意力，所以读一本书呢，它可能一下就晃神，所以你看读到第五行，然后眼睛一眨，你就忘记你在哪一行，然后就打断了你整个 flow 哦，整个这个心流，然后你就得去找一下，然后你就觉得很燥啊，就是很很躁郁，就是没办法好好平平心静气的读完一本书，或者你就是没有办法，你的那个耐力还不足，那这时候你就可能他们会建议你用段落的方式，你就是这个段落呢，一口气就是这样扫扫扫扫扫扫完 ，OK， 好，那就。休息，然后再扫下一段。你不要就是感觉就是永无止境的一行接一行，一个字接一个字，那你一定会断线哦，你一定会恍神。那这时候读书效率就不高。但是我觉得最大的重点就是你愿不愿意去把这个背景知识把它累积起来。那还有一些东西就是当你背景知识够多了，呃，假设我拿起一本新的哈、哦、畅销书哈、哦、管理学，我可能会先看封面，先看封底，我、哦、看看它一些就是 highlight。<咳>然后呢，我再打开读一下作者的序，看他想要表达什么。然后我再看看他的这些标题，就是每一个 chapter 的标题。看完以后，我大概就可以慢慢的在我的脑海里，在我的这个呃 data bank 里面呢，去。截取一些我过去读过的东西去跟它配说，说嗯，这这十个主题哈，这十个章节哈，大概有九个我读过类似的概念，那我大概知道它里面会讲到什么，我已经有一些心理准备，等于说我已经开始把我过去读的东西有用的相关的这些关键字啦、道理啦、心态啦，甚至情绪都把它带上啊，浮上台面来。这时候我看书的时候，我也不要太拘泥于细节，我就是用扫的，所以这时候读起来真的很快。然后我也比较容易分辨，说这个内容是不是跟我想的一样或不一样，因为所有过去相关的资讯都浮上来了，所以这也是很多人他会建议说，那你先读大标题，你不要就是完全不知道，有点像你完全不知道这部电影要演什么，然后就开始看，你就心就悬在那里。但假设你知道就是大纲是什么，你看起来会比较轻松一点，你比较有一些 expectation， 你比较不会有点像是憋着气在做事情，嗯。那同时也是，就是，呃，这个算是顺道一提，就是我学到了一个，就是可能跟速读无关啦，就是看书的一个，就是关于沉默成本。我还蛮爱买书的，所以这时候就有一种焦虑感，就是我看到好书我就要买，问题是我买了又不一定有时间读，所以我就很焦虑的把它放在我的桌上。那这时候我打开一本书的时候，我又会很坚持要把它看完，等于说我不把这本书看完，好像有点半途而废就。不看完就跳去另一本，好像不太对。可是有时候有些书就是很不对你胃口啊，啊、哦，不管是小说或者是某些专业书，它写法就是跟你很不很不合。那怎么办？那我会建议就是，就你就是不要看了啊、哦。或者我得到的建议就是不要看了，因为这就沉默成本。你今天花了三百块买一本书，你看或不看，你钱都花了，所以你不要因为你买了，你就必须花时间把它看完，因为时间也是钱啊。等于说你不要双重打击，你不要钱浪费掉了，还浪费掉时间。那看书也是一样，就是你今天如果打开来，你就就觉得就是这是太枯燥乏味，我读不下去。那他就建议你，或者我获得的这个建议就是，你把书关起来，然后换一本。然后，所以有时候就是同时读三五本或者两三本，没有什么大不了。这有点像是你不用对书太专一哦。这种东西就是，反正它就是在累积一个背景知识，所以你要广为涉猎也好，你要专一读也好，就是不要拘泥于，就是你必须把这一些字读起来，或者这个章节读完，或者这本书读完，或者这个领域读完，你才可以怎样怎样。但是从速读的角度来讲，就是并不是真的要读很快。哦，因为那个对你的吸收没有帮助，而是毒很深哦，然后不断的重复，就像油漆一样一层一层把它刷起来，到最后你就刷非常快。因为一开始可能就是非常多坑坑洞洞，那刷到最后就是非常平滑的一个墙面。那我觉得这是一个很好的观念，所以对于我来讲，我后来看书就速度真的就变快，因为我就不会自己卡自己的速度啊，就是少少书少很快了。那我想到这，我那时候就是我看书。就是想要把它应用在人身上，然后生活上。我想说，那这个道理到底有没有可可取之处？那我第一个想到就产业里面关于教练进修这一部分。哦，教练进修，尤其是很有野心又很有呃很愿意花钱花时间的教练，很常会遇到一个问题，就是他会广为涉猎，哦，他会越级打怪，所以他会去，他会去不断的进修。上非常多种的研习，什么课程好我就去上什么课，什么讲师厉害我就听他讲。可这就有点像是在看书嘛，你等于说你就是把各种领域的书都打开来看，哦，你一定看得很慢，看得非常的吃力。但是呢，钱都花了，你就硬把它看完。可看完以后呢，它也许并不会帮助你去读下一本，因为下一本又是一个些为不同领域的书。所以这时候你就遇到一个困难，就是你会非常吃力的读一本又一本的书，但是你又会非常尽责的把它把它读完。那这个其实是一个非常辛苦的事情。我反而会建议，也就是说我们在教新教练或者建议关于进修这件事情，就是你就选同类型的研习，或者是你选同等级的题材哦，你不要一下就从机动学变成进阶机动学，或者是。哦，就马上就说高段的这种呼吸 ，level one、level two、level three 的这种研习去上。哦，虽然这种一系列上才好像很合理，可是你真的需要时间去把某个 level 的专业知识或背景知识累积够大以后，你已经把那个 100% 的学习成效吸收到了，你再去上同一这个等级、同一个内容、同一个领域的的研习，再上一场。你就可以再吸收到那一场的 80%。你再上一场，你吸收到那一场的 60%， 你就可以哦，有点像是在把你这这个金字塔的底端呢刷得越来越稳。那这有一个好处，为什么？就是你今天地基刷得越稳，你不要急着越级打怪，以后你不要急着去看很艰深的书你不要从物理跳到化学，然后跳到六法全书，再跳到健身，这个就太辛苦。你如果愿意多花一点点时间，把你目前这个。跨轮廓类型的书，哈，读的多遍一点，你就可以读很快哦。每一场研习你上的越来越轻松，听起来你在浪费钱嘛？但其实不是这样子。你接下来，如果你想要跳领域哦，然后在健身进修里面，你可能想要跳更进阶的时候，你至少至少可以分辨分辨出来差异性，你至少可以。分辨出来它的实用性对你来讲是什么，不然的话，所有的书对你来讲都很重要，你每一个都想用啊，你每一个都想读，你每一个都想用的时候，你会非常的吃力，而且你的你自身的这个智慧或者是逻辑，它拼不起来，等于说它是呃像一一堆拼图块，可是好完全没有接在一起啊，你只是有非常多的拼图的那个碎片而已，但它并不是同一个拼图，所以你倒不如呢，好好的把第一个拼图。完整的拼起来以后，这时候你练就的功夫会允许你把第二个拼图拼得快一点，哦，一定有一些技巧哦，然后诸如此类这样子推。所以在进修方面啊，或者我相信，相信任何领域的这个学习，有时候就是练功哦，就是先练一件事情。你教学生也是一样嘛，你今天一个新教练如果想要在一堂课里面教教一个学生六个动作。一定是一团乱，所以我们会怎么样？你就先建议，就是先教啊、哦，随便讲，先教深蹲，你把深蹲先教好。你先接触十个学生，你通通教深蹲。听起来好像有点笨，可是你今天假设想要十个学生在你第一天当教练就教十种不同的动作，你会发现你没有一个动作教得好，你也没有一个学生是满意的。哦，但是如果你愿意，哦，花多一点时间在初期呢，就是练一种功夫，把那个功夫练到。稳了，你再去 expand 到我们所谓的下一本书或者下一个书的种类的话，你反而长期来讲会获得很多。这个、概念就是一开始哈，感觉是花比较多的时间跟成本在原地打转，可是其实你在累积能量，然后蹲低跳高嘛。所以你等于说，你蹲得越低啊，蹲得越久，就跳得越高，跳得越远。所以要有一点这个耐心，嗯。你等等到你教会了这些动作，你已经 master 它了以后，你再开始教下一个。长期累积下来，你就是每一个动作都教得很棒。读书也是，长期下来就是每一本书都读得很快，每一个种类都读得很快。但是如果你想要一开始每一本都读很快，你到最后会发现你一每一本都读不快。呃，讲到运动呢 ，CrossFit 也是，很多人就是会问说，哇，这些 CrossFit 啊，现在讲 CrossFit 好像不太好。大概啊 ，CrossFit 有一些就是他们 Greg Glassman 的那个，我上一集有讲过嘛，就是。被自己搞砸了，现在有点很污名化。好，不管了、啊，就是这个综合这个综合运动，它就是看起来就是非常酷啊。他这些叫这些选手十项全能。好，但是我我常常提醒一些人，就是那如果你今天是想要成为一个 CrossFit 选手的话，你该怎么练？那很多人他真的就是用 CrossFit 的方式练，等于说他一开始接触运动呢，就是又深蹲又抓举又游泳又做体操，哦。有的没的，就是非常多<咳>。那会不会进步？会，只是说你很难呢，堆叠的很快。那那些最厉害的选手，他们的背景是什么？他们很可能都是举重选手出身、体操选手出身、健力选手出身，甚至健美。Maybe 我不是很清楚，但是他们一定是什么？他们就是把某些东西哦练得非常非常稳以后，他们有点转战<咳>这种这一项竞技运动。那这时候他的成功几率比较高，因为呢。他等于说是已经把某个类型的书读的炉火纯青了，再转战，再多读一些其他的书，这个相对来讲是非常简单的。就像你还没练就速读，就开始拿五种不同种类的书来读的话，你一定痛苦的要痛苦到死，而且练不起速度。所以你倒不如就是先读某一个类型的书。那投资，我再举个例子，投资也是一样，就是很多人他就是想超短线。就是我想要买非常多不同的东西，然后我想要每一个呢都有所成就哈，都是有所成效，那这就很困难呐、啊。所以很多人他就说或者建议啊，就是说你今天想要投资的话，你就先了解一个产业的一个产品，你就钻研它，然后你去投它哈，定期定量这样子。就是一开始感觉比较慢，好没那么风光。有些人他就是只要大起大落，我就是所有的产业我都投，然后呢所有的钱我都要赚，那这真的是有点困难。所以从投资的角度来讲。呃，不能说每个人都如此，但是你想要求快的话，你如果是想要用种类来来求快的话，通常是比较辛苦一点的哈、哦。你并不会因为看了非常多不同种类的书，你就突然会看的比较快，或者是懂得比较多，反而呢会有反效果。所以这其实就是有一点像是续航力吧。那我就还蛮认同这种方法的，就是我就还蛮认同就是。我为什么说我恍然大悟？就是哦，原来我并不是要求快哦，我是要求稳、哦、我是要求扎实。一旦扎实以后，就可以快了。这有点像是，呃、先有鸡先有蛋。我最近好像蛮常讲这个，就是你一旦你求快的话，不一定会稳；但你求稳的话，你迟早会快。只是你一开始会比别人慢。哦，但是你长久你这个能量累积起来以后，就一定会比别人快。所以我在于我自己的，呃，说个性上其实就有点这样，就是我对于续航力这件东西是蛮有坚持，或者我我是蛮认同的。也就是说，我今天就是不求一开始大家就知道说我可以读六种不同种类的书，我就只会读一种。但我读久了，我如果我今天要跨进去你的领域去读你的那些书的话。会比你跨进来我的领域快，好，就是难度比较低，因为我在我的领域花很多时间做事情，所以在比如说创业的时候，我的我的立场就是我想要先知道说什么经营模式或者什么产业是有续航力的，好，就是我会去评估，说我今天如果要打造一间公司，什么叫做续航力？那我一旦厘清说我认为什么是续航力之后，我再去想办法调整我的所谓技术层面，那这个就是一个永无止境的呃功课好了，或者一个 challenge 对，就是如何把读书效率提高哈。除了知道说你要很多背景知识，当然你还要就是要专心啦，不要逐字读啦，或者是有一些技巧啊，先看章节。标题啊之类的，那其实经营也是一样。你一旦知道你的大方向或者核心理念之后，并不代表你就会很顺遂的去做到你想要做的这个目标哦。你一定是要去呃碰撞或者去思考说技术层面是什么？哈、哦，管理的技术、哈、哦，沟通的技术、制度的制定的技术，这些东西都非常的多。呃、哦，但是有一个很大的优势，就是至少你是用续航力作为基础。你不是求快，你不是求风光，你不是求 flashy。那这个在长期来讲，虽然会比较呃没有人注意到，但是至少你会撑得比别人久。那撑得比别人久有什么好处？我觉得好处蛮多的，因为大起大落，风险很高。那大家也知道，我喜欢打牌，所以打牌我的风格是什么？在 rounders 呃不是 rounders， 我在讲那个打牌的第一集的时候，我讲过，就是 rounders， 我是一个。就是 around the table， 但是有另一个词哈，就是常常坐在桌子前的打牌的、打扑克的人，我们叫做 grinder， 哦 ，g r i n d e r g r i n d e r 就是那个碾碎啊，绞碎机哈，就是那个肉如果要丢到 grinder 里面，就是碾碎变成绞肉。那 grind 另一个意思就是，呃，应该说是很有韧性的，就是你可以日复一日的重新呃重复做一件事情，韧性，然后续航力、耐力很强。那其实我打牌的风格就是这样子。我今天假设知道我打不赢你，那我就等你失控啊，我就一直跟你耗，耗到你情绪失控或者你累了，你做错事情或者你失误的时候，我就可以打赢你。因为大部分的时候你是比我厉害的，或大部分的时候你是呃反应比我高的，呃比我快的，或者你钱比我多哈，我没办法对抗你。但是我的耐性比你足啊，我的情绪控管比你好啊，我的。那个耐力比你好，我的精神可以维持，我的 focus 可以比你专注久一点点时间，我就去练这些东西。所以今天不管是运气啦，或者是呃，就是排运这些东西，这些都是风水轮流转。但是耐力啊 ，EQ 啊，呃，体力这些东西、就是，就是就是呃，就是叫什么？呃，路长之马力哦，对，路长<咳>之马力就是呃。时间够久，我今天跟你打十小时、一百小时、一千小时，我们就可以分出高下。那我觉得，呃，虽然人生不是 forever， 但至少在大部分的事情上，吼，耐力这个东西还是有价值的。对，那关于思考也是，就是你如何去想一些，呃，你的在做一些很重要的决策的时候，你比较不会因为一时的情绪。或者是一时的急迫性哦，我好想要，好想要出名啦，好想要，好想要赚快钱啦，好想要赶快读完这本书哦。但是你不知道为什么哦。但你在追求这些东西的同时，你就是牺牲了某些东西。那通常都是呃，截长补短哈，把未来换现在。那我觉得在思维方面哈，呃，从速读这件事情验证了一些，就是一些对我来讲一些道理，就是你今天看书看很快，并不是因为你真的速度变快，而是你的。这个背景知识，你这个稳定性、这个续航力变高，然后自然变快，那这个是一个可以用很久的一个能力。那我觉得应用在一些呃人生百态上，似乎也有它的道理啊、哦。呃，至少有擦边了。所以我觉得这个今天回家就是想到这件事情，跟大家分享一下。OK， 那这集呢，哦不到三十分钟，但我们就简短的就在这边收尾吧。那如果你觉得呃。哦，突然想到一件事情，就是有人有人密我说，诶、欸，我是不是我是有时候就是他说，呃，我的内容诶、欸，还不错，就是就最近来关注一下，然后听了觉得内容还不错，只是他有一个疑问，就是我好像有时候讲一讲，讲到最后会卡卡的，哦，就好像有点硬挤出一些字以后就就转换，哦，转换内容转换跑道，所以他有点好奇为什么，然后后来发现说，哦，因为我基本上我虽然有写稿，但是都是现场录，我也不剪接，我也我也。我不我不剪接我也不修辞，所以我讲出去的话就是然后就是覆水难收。所以有时候思绪跑很快的时候，确实会卡住。那我相信，呃，如果你听了已经听了四十集的话，哇，这已经第四十集了。呃，如果你听了四十集的话，你一定会发现，说我有时候真的就是会卡到。但是我觉得这就是你知道，就是做广播节目或者 podcast 的一部分嘛。我并没有打算要把它剪接掉。所以呢，呃，当然啦，如果你是有时候就是觉得想要听的顺顺的，就是 perfect performance。那也跟大家说抱歉，就是我这思路哈，也许 OK， 但还不是那么的顺啊，有时候还是会自己卡到，然后呢，这个忘词啦，或者是不知道要该怎么接下去，我只好赶快换个主题，或者换个换个例子，或者换下一个那个大标题这样子。Anyways， 那也谢谢大家的收听，如果你觉得内容是不错的话，也谢谢你已经支持到第40集，那也欢迎回顾就是之前的任何的题材，然后在任何的频道 Apple。呃 ，Apple Podcast 上面留言或者在 IG 上留言都 OK。然后呢，呃，给我一些回馈，给我一些评价，然后呢，也给我一些 idea， 说未来你还想听到什么样的这个内容。四十集有很难想象，不到半年的时间，所以呃，自己也是录得算是津津有味了。所以呃，希望能够维持这个动力，然后提供给大家一些不同的观点。这样好，那这集就到这里，我们就今天礼拜三嘛，好，我们就下一集再见喽。Thanks for listening. Bye bye.